0: este lo decíamos recién, no fue será formalizado Hugo Bustamante, el principal sospechoso por el homicidio de la joven de 16 años Ámbar Cornejo ocurrido en Villa Alemana en 2016. Este imputado fue uno de los 788 reos a quienes la Corte de Apelaciones de Valparaíso les concedió la libertad condicional. Esto que ha generado profundos cuestionamientos sobre los requisitos para acceder a este beneficio carcelario. Vamos a analizar este tema con la socióloga y académica de la USACH Lucía Tamert. ¿Cómo está Lucía? Hola, Fede, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida a Razones Editoriales, Lucía.
1: Gracias. Es siempre un gusto escucharte en la radio de nuestra universidad.
0: Gracias. Oye, Lucía, eh, bueno, este tema nos ha impactado a todos por todo lo que significa, todo lo que todo lo que encierra y todos los distintos ángulos eh, sociales, sociológicos, penales, en fin, ¿no?, que, que, que representa... Eh, para ti en especial, ¿cuál, ¿cuál crees tú que es lo que, lo que más desnuda este caso de, de Ámbar?
1: Mira, desnuda la precariedad completa del sistema. Yo creo que también desnuda la indefensión en la que están eh, miles de jóvenes y niños y niñas en el país. ¿Cierto? Porque no hay que olvidar que Ámbar tiene 16 años. Eh, a la hora eh, de morir en manos de la pareja de la madre. Eh, y son 16 años probablemente con una vida super sufrida, eh, no hay que hablar que no vivía con la madre, que el padre vivía lejos, eh, y además una persona que tiene esa esa situación y que pasa totalmente invisible al sistema, ¿no? Mm. Eh, y ahí es donde uno se pregunta, ¿para qué uno tiene un Estado? ¿Para qué uno tiene institucionalidad? ¿Para qué uno tiene tanta cosa si no es para justamente proteger a aquellos que eh, necesitan ser protegidos? ¿Cierto? Y en este caso, eh, yo digo proteger, también castigar, Freddy, pero lo, lo principal acá es la falta de capacidad sí. de protección del ¿no? Estado. Eh, de las, de, yo, yo pongo el Estado, pero en general es, digamos, somos todos nosotros. no Y, y eso sí. también desnuda las dificultades del sistema de justicia, pero lo hemos conversado en muchas ocasiones. También reconoce la crisis de un sistema carcelario que utilizamos como una bolsa de gato ¿no? donde tratamos de meter ahí las cosas que no queremos ver en la sociedad eh, y hay que reconocer que hemos pasado leyes de todo estilo eh, que lo que buscan es meter a la gente presa y con, sin preocuparse lo que va a pasar después. Entonces, al mm. final son es un sistema de reproducción de violencia con bajísimos niveles de posibilidades de reinserción. La reinserción sí. será basada en capacidades individuales, algunas iglesias, algunas organizaciones de la sociedad civil, pero efectivamente en esa abundancia de gente, aquellos que efectivamente necesitan ser castigados y que deberían de ser tratados probablemente además, se pierden en la marea. Yo creo que una de las mm. cosas que vemos acá es eso, no es que los jueces son... Eh, Estaban, digamos, no haciendo el trabajo, no es que acá eh, nada está eh, con ganas de castigar, no, yo creo que lo que hay acá es que hay un eh, hay tanto exceso, tanto hacinamiento, tanta urgencia dentro del sistema eh, penal o el sistema carcelario, que al final eh, se te escapan estos casos eh, y se te reproducen los niveles de violencia.
0: Claro, Lucía igual se ha, se ha aclarado ¿no? Que, que esta legislación de las libertades condicionales eh, se, se cambió en una nueva normativa y algunas aventuran incluso que, que Bustamante no hubiera podido acceder a este beneficio con esta nueva uh -huh. normativa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que cambia realmente y cuáles son los requisitos entonces para acceder a una libertad condicional? Mira,
1: efectivamente la libertad condicional, eh, como, como lo dice bien su nombre, eh, tiene una serie de condiciones para cuando uno queda en libertad, cuando uno está en la calle. ¿ah? Y Bien. esto es importante, porque no es que uno libera a la gente para que haga lo que se le dé la gana, sino que tiene que haber un sistema postpenitenciario que apoye a las personas que damos eh, por libres entre comillas, eh, para que puedan eh, conseguir trabajo, para que tengan tratamiento psicológico, para que tengan acceso a tratamiento médico, si es que lo requieren, eh, para que puedan tener un nivel de inserción laboral, eh, etc. Eh, entonces, uh -huh. si tú cumples con los beneficios, que en general son una cantidad de tiempo eh, cumpliendo tu condena, eh, es un informe de gendarmería que en el caso de Bustamante el informe pareciera, porque también acá hay que tener cuidado con los miles de trascendidos que hay, el informe pareciera que era muy negativo y que los jueces no lo tomaron en cuenta, eh, cierto eh, además tomar en cuenta cuáles han sido los los hechos por los cuales una persona ha estado detenida en el caso de Bustamante a mí me llama mucho la atención porque hasta hay una entrevista de prensa donde él dice que no sabe si volvería a hacer lo que hizo antes que es matar sí, claro. a un niño y a su pareja no Entonces,
0: y lo eh, dijo en varias partes ¿eh? lo dijo lo dijo en, en ese programa en la tele, para la televisión pero también lo dije para un reportaje del de Rey tasado del Mercurio
1: así es entonces, por eso es que te digo que yo eh, no, no, no estoy en la cacería de brujas, no estoy en que la solución es meter a la jueza en una, una un, un proceso, digamos, este, judicial contra ella. Lo más seguro es que vieron los 751 casos en dos o tres días, que claro. tienen unos problemas en la cárcel que son gravísimos y eh, que lo que trataron de hacer fue, como venimos haciendo hace un tiempo, tratar de sacar a alguna gente del sistema para que el sistema respire por pocos días mientras se vuelve a hacinar. Entonces, eh, si queremos poner el ojo verdaderamente donde debemos ponerlo, tenemos que mirar qué pasa con el sistema y, por supuesto, hacer los sumarios que correspondan, porque si hubo un informe de gendarmería que no eh, daba los, los beneficios o no daba el ok para el beneficio, es extraño que se lo hayan dado. Eh, pero tampoco eso significa que no tengamos beneficios de libertad condicional. ¿ah? Yo creo uh -huh. que eh, por más que esto es gravísimo y que nos lleva a todos a reflexionar, no es, no es posible decir, ¿sabes qué? Que la gente entre a la cárcel y se muera adentro, eh, porque esa no es la sí. idea del sistema, ¿no? Eh, las libertades sí. condicionales tienen que ser dadas y después uno tiene que tener las capacidades de que sean justamente condicionales.
0: Sí, hay hay estudios que dicen que, que Chile es uno de los países de, de América entera, ¿no? Eh, que tiene más mm. detenidos, presos per cápita. ¿Es tan así la cifra? ¿Tenemos un número muy alto de detenidos?
1: Sí, en los últimos, yo te digo, tres décadas, este, los niveles de, de presencia de gente detenida en Chile es muy alta. Eh, hubo, una, hubo un momento donde teníamos la tasa más alta, ahora... Eh, Panamá ha crecido mucho, hay pequeños países que han crecido sustancialmente en la cantidad de gente detenida, pero por tasa estamos entre los tres o cuatro países con, con tasas más altas, y justamente uh -huh. ese es parte del problema, que resolvemos casi todos los problemas que no son incómodos con mandémosles a las policías y tomémoslos presos. Si no hay que ver lo que está claro. pasando con el tema sanitario, agarran a una persona no cumpliendo con la cuarentena, lo cual es muy malo, pero no lo está cumpliendo porque tiene situación de calle, o porque tiene un consumo problemático de alcohol y drogas, por algún motivo,
0: y, y termina detenido. Sí, y la oye, gente ¿y por cree... Oye, y por otro lado, eh, hay países eh, nórdicos, ¿no? Eh, tengo entendido que Suecia eh, tiene las cárceles, eh, como que arrienda cárceles, ¿no? <risa> porque ya no, no tiene suficientes detenidos. Lo que habla, entonces, que también hay un, hay un aspecto ideológico detrás de, de lo que es la delincuencia, ¿Y por qué se llenan tanto las cárceles, finalmente?
1: Así es, porque finalmente las cárceles deberían de ser espacio justamente para gente como este señor Bustamante. ¿ah? Para gente que comete delitos horrendos, eh, con altísimos niveles de violencia, que tiene comportamientos probablemente psicológicamente border, en alguna línea, eh, que, que lleva entonces a la necesidad de estar medicado, eh, vigilado. Eh, hay, hay asesinos seriales, hay violadores, hay pedófilos, Digo, hay una serie de... Eh, y además también hay criminales que utilizan la violencia para matar eh, y obviamente tienen que cumplir mm. su periodo en la cárcel. Pero la cárcel tiene que ser castigo, pero también rehabilitación. Porque si no, mm. eh, efectivamente lo que estamos haciendo es hipotecándonos nuestro futuro. porque esa, Porque la gente mm. que estamos metiendo en esas circunstancias va a salir. Entonces, sí. más allá de la discusión exacta de qué pasó con Bustamante, que yo creo que se tiene que hacer, eh, y de reconocer que ni la pena de muerte ni limitar las la libertades más allá condicionales que existen, la discusión que tenemos que hacer es para qué queremos tener eh, las cárceles eh, y cómo hacer para que efectivamente sí. sirvan para dejar afuera de este, circulación aquellos que realmente tienen que estar fuera de circulación pero probablemente otros tendrán que tener
0: otro tipo de pena. Claro, pero también, Lucía, hay una discusión a largo plazo que tiene que uh -huh. ver con el origen de la, de la violencia, ¿no? Me acuerdo una vez, conversando con Carlos Pinto, él me decía eh, que, que todas las sociedades eh, tienen delincuencia. Sí. Ah, y puede que sea cierto, pero el problema es qué tipo de delincuencia y cuánta delincuencia tienen, ¿no? Y si uno analiza la vida de, 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 de este asesino, ¿no?, de, Hugo Bustamante, lo digo porque ya se aprobó ya todo asesinato, estaba a probarse sí. este otro. Eh, su vida también es, es, es de la típica vida de un, de un delincuente eh, chileno, ¿no? Porque tenía una familia digregada, tenía un padre abusador, eh, a los 13 años ya había probado todo tipo de drogas, en fin, ¿no? Un, un, un hogar que no existía y un, y un Estado también que no existía para él. Así
1: es. O sea, si lo extraño son tantas biografías que no terminan ahí cierto lo lo extraño sí. es eh, entre el abandono del estado eh, frente a situaciones críticas a nivel familiar eh, y esto lo podemos vincularlo como hemos conversado en otras ocasiones si uno tiene una situación crítica en Chile te terminan mandando al Sename
0: como Entonces, el caso de Amber que hay, hay hay otra pata de, del Estado, ¿no? Porque ella fue una niña del de Sename y según la voz de, la voz de, de, de los que sobran ella eh, había denunciado un maltrato, un abuso sexual de parte del padre de la niña con la cual convivía.
1: ¿Ves? Entonces, por eso te digo que faltan un montón de aristas, pero yo me temo que las aristas que faltan van a ser todas demostrativas de una desidia institucional frente a estos casos. Eh, porque, digo, ya sabemos que el sename se tiene que cambiar, bueno, venimos diciendo que se tiene que cambiar, yo creo que desde el 91, eh, y sin embargo los, los no, no se logra poner esto como prioridad. Y el sistema carcelario, cuando ocurre algo como el incendio de San Miguel, o algo como esto, eh, la gente se da cuenta que el sistema carcelario está crítico y que tenemos que cambiar. Eh, pero también hay muchas voces que se levantan diciendo que tenemos que castigar más a la gente, como si el castigo fuera una solución. Ah, y lo que vemos es que el castigo es una solución salvo que no quiera volver a la época de las cavernas, pero el castigo es una solución, pero como sociedad tenemos que hacernos cargo también de la gente que está viviendo situaciones de altísima vulnerabilidad y algunos otros problemas que tienen que, que ser solucionados. Es probable que este señor tenga que pasar el resto de su vida en el sistema. Es muy probable, eh, pero mm. eso no significa que nadie pueda rehabilitarse. Y como tú lo mencionas, no solo en los países nórdicos, hay muchos países que lo que hacen es evitar que la gente entre en el sistema carcelario. Eh, pero sí. acá esto nos, nos remece porque vuelve a remecer, vuelve a mostrarnos eh, que aquellos que más necesitan la, la mano del Estado son los que más votados a su, claro. propia, a su propio destino están. ¿eh? Y me refiero a Ámbar, el... me refiero a la, a la mamá no. de Ámbar, en fin.
0: Sí, tiene que ver también con la, con la sociedad individualista, eh, de decir, bueno, tú, el asesino, te matamos. Pero pero no hay una no hay una, no hay una reflexión de, de, claro, qué responsabilidad social. Hay frente también a que existan este tipo de personas que, que se desarrollaron en un ambiente también de completa precariedad.
1: Bueno, o, o hay gente que decía que a Martín Tradena había que dejarlo en su casa porque se podía contagiar de COVID en la cárcel, y ahora están pidiendo pena de muerte para este señor. Entonces uno dice, bueno, qué extraño que las violencias también tienen pesos diferentes, ¿no? Eh, efectivamente, este señor que está siendo imputado, si es encontrado culpable, eh, va a tener que pagar eh, sus años en la cárcel. Me imagino que la mamá de Ámbar también va a tener que ser este, investigada, al menos porque es muy extraño, digamos, lo que has trascendido hasta ahora, que ella, conociendo a este hombre, se empiece a pelear la hija con él y ella se vaya, es muy raro, por decirlo sí. mínimo, pero pero más allá de los temas individuales, eh, que son dramáticos y son muy tristes, creo que eso también nos tiene que dar una reflexión más grande, ¿sí? a la reflexión del sistema, del individualismo, y sobre todo esta tendencia que tenemos de, re de tratar de resolver todo con cárcel, como... Eh, mm. No sé, si uno acuérdate la ley anti-encapuchado, la ley anti-incendio, anti todas son, hemos pasado cientos de leyes anti que han llenado las cárceles de gente que tal vez entra como, no sé, como alguna cosa menor y sale peor. Mm. Entonces hay que ponerle Exacto. todas las fichas a los otros sistemas que evitan que uno entre en el sistema carcelario.
0: Por último, Lucía, ¿cuál es la realidad de la reinserción en el país? Porque con todo esto quedó muy en tela de juicio lo, la, la libertad condicional, eh, cuando me imagino que hay mucha gente que sí la aprovecha bien y que logra, pese a la sociedad, ¿no? Que reinsertarse en ella. Sí. Yo
1: te diría que en general en Chile eh, los que se logran reinsertar eh, porque nunca estuvieron insertos, digamos, ¿ah? es, un, es un término es, es difícil, porque gente que siempre mm. estuvo en el margen eh, sí. lo hace por por suerte, porque su familia lo apoya o porque alguna iglesia eh, lo, lo apoya. Eh, lamentablemente, eh, la realidad de la reinserción es una realidad casi carente de presencia estatal. Eh, ¿no? y, y, y en general, los niveles de, de re de la cárcel son bien altos eh, sobre todo porque además quedas con los papeles manchados no te puede contratar nadie eh, las calificaciones que tú recibes dentro de la cárcel en estudios son súper mínimas eh, hay casos exitosos pero son todavía casos muy puntuales para la cantidad de gente que no tiene en el sistema eh, en los países más desarrollados los niveles de reinserción eh, no superan los el 60 por ahí 70% países que tienen asistencia a universidades, que tienen de todo dentro del sistema carcelario. Entonces, imagínate lo que uno puede esperar eh, en un país como el nuestro. Entonces, justamente por eso, lo que te dicen todos los estudios es que uno tiene que evitar meter a la gente a la cárcel. Lo que deberíamos de tener es, así como ya tenemos cientos de trabajadores del covid debíamos de tener cientos de delegados de, de, de sistemas, digamos, precarcelarios que ayuden a los jóvenes cuando están en el camino de la violencia, cuando son vulnerados, ¿cierto? Porque muchos empiezan por lo que hemos hablado, por un proceso de vulneración y de victimización propia. Es raro el que parte diciendo, digamos, de la nada, eh, existen, pero es raro. La gran mayoría tiene unas biografías donde requieren, digamos, algunos niveles de asistencia. Y eso es donde deberíamos de tratar de poner el foco. No soy muy optimista porque he visto todo tipo de voces autoritarias, pero reconozcamos que entre más violencia le metamos a la discusión, peor va a ser.
0: Muy bien. La socióloga y académica de la USACH, Lucía Damert, en Razones Editoriales. Lucía, muchas gracias por tu conversación. Un abrazo grande. Un abrazo. Cuídate mucho. Chao. Estamos en pie gracias a nuestras razones editoriales. 94.5. Usage, la radio de un mundo que cambia.